0: Para iniciar todo discurso sobre la libertad, debemos empezar hablando de las clases de libertad. Gracias a la libertad inteligente, el hombre posee la admirable posibilidad de autodeterminarse y elegir, y la posee en exclusiva. La oveja siempre temerá al lobo, y la ardilla siempre vivirá en las copas de los árboles. Solo saben desempeñar, como cualquier otro animal, un papel necesariamente específico, invariablemente repetido por los millones de individuos que componen la especie quizá durante millones de años. El hombre, por el contrario, elige su propio papel, lo escribe a su medida con los matices más propios y personales, y lo lleva a cabo con la misma libertad con que lo concibió. Por eso progresa y tiene historia. Visto un león, decía Gracián, están vistos todos, pero visto un hombre, solo está visto uno, y además, mal conocido. Lo que define la libertad es el poder de dirigir y dominar los propios actos, la capacidad de proponerse una meta y dirigirse hacia ella, el autodominio con el que los hombres gobernamos nuestras acciones. En el acto libre entran en juego las dos facultades superiores del alma, la inteligencia y la voluntad, la voluntad elige lo que previamente ha sido conocido por la inteligencia. Para ello, antes de elegir, delibera, hace circular por la mente las diversas posibilidades, con sus diferentes ventajas e inconvenientes. La decisión es el corte de esa rotación mental de posibilidades. Me decido cuando elijo una de las posibilidades debatidas, pero no es ella misma la que me obliga a tomarla. Soy yo quien la hago salir del campo de lo posible. Hay una libertad física que equivale a la libertad del movimiento. Poder ir, venir, entrar o salir, subir o bajar, hacer esto o aquello. Pero la raíz de la libertad está en la voluntad y la acción voluntaria es, ante todo, una decisión interior. Esto es sumamente importante, pues significa que el hombre privado de libertad física sigue siendo libre, conserva la libertad psicológica. Lo expresa muy bien Viktor Frank, un psiquiatra judío que estuvo internado en un campo de exterminio nazi, en El hombre en busca de sentido, su ya citado relato autobiográfico, afirma que al hombre se le pueden arrebatar todo, salvo la última libertad la elección de su propio camino luego se pregunta qué es en realidad el hombre y añade estas palabras es el ser que siempre decide lo que es es el ser que ha inventado las cámaras de gas pero asimismo ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración la libertad limitada la libertad no es absoluta porque el hombre tampoco lo es, su limitación es triple, física, psicológica y moral. Está físicamente limitado porque, entre otras cosas, necesita nutrirse y respirar para conservar la vida. Su limitación psicológica es múltiple y evidente, no puede conocerlo todo, no puede quererlo todo, los sentimientos les arandean y condicionan constantemente, la limitación moral aparece desde el momento en que descubre que hay acciones que puede, pero no debe realizar. Puedes insultar porque tienes voz, pero no debes hacer tal cosa. Esta triple limitación no debe considerarse como algo negativo. Parece lógico que a un ser limitado le corresponda una libertad limitada también. Que el límite de su querer sea límite de su ser. Si la libertad humana fuera absoluta, habría que comenzar a temerla como prerrogativa de los demás. La libertad tampoco es un valor absoluto porque tiene un carácter instrumental. Está al servicio del perfeccionamiento humano. Los colores y el pincel están en función del cuadro. La libertad está en función del proyecto vital que cada hombre desea. Es el medio para alcanzar algo. Por eso la libertad no es el valor supremo, de hecho nos interesa en la medida en que apunta a algo más allá de la libertad, algo que la supera y marca su sentido, el bien. Ser libre no es, por tanto, ser independiente, al menos si por independencia entendemos no respetar los límites señalados anteriormente. Cortar esos vínculos sería cortar las raíces o lanzarse a navegar sin rumbo, y por eso, en palabras de Tocqueville, la providencia no ha creado al género humano ni enteramente independiente ni completamente esclavo. Ha trazado, es cierto un círculo mortal a su alrededor del que no puede salir, pero dentro de sus amplios límites el hombre es muy poderoso y libre, lo mismo que los pueblos. La limitación humana supone que cada elección lleva consigo una renuncia. Estar leyendo este tema significa no poder al mismo tiempo jugar al tenis o nadar. A su vez, nadar supone no poder a la vez andar en bicicleta o pasear. El problema que se plantea debe resolverlo la inteligencia sopesando el valor de lo que escoge y de lo que rechaza. ¿Quién se atreverá a decir que escogen la vagancia o la hipocresía porque valen tanto como sus contrarios? Puestos a renunciar, solo vale la pena preferir lo superior a lo inferior. A simple vista podría pensarse que las leyes humanas son el principal enemigo de la libertad, y así lo piensan los ácratas. Sin embargo, tal oposición solo es aparente porque la alternativa a la ley humana es la ley de la selva. Tampoco es correcto identificar lo libre con lo espontáneo. La libertad desde cierto ángulo es justamente la negación de la espontaneidad, es el dominio de la razón y de la voluntad. Espontáneamente mentiríamos, insultaríamos, rechazaríamos el esfuerzo y el sacrificio, pero solo somos libres cuando entre el estímulo y nuestra respuesta interponemos un juicio de valor y decidimos en consecuencia. Libertad condicionada Vivimos en un mundo que impone condiciones Nacemos entre leyes, cosas, personas Yo y mi circunstancia, diría Ortega y Gasset Por eso nuestra libertad no es absoluta Está siempre condicionada por lo que existe en torno a ella Ya hemos señalado que nuestra naturaleza humana Nos impone vivir como lo que somos No podemos volar como los pájaros Necesitamos comer y descansar, no podemos esquivar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Este último hecho, la muerte, no es un pequeño detalle, es un dato esencial a la hora de plantearnos cómo hemos de vivir, qué sentido tiene nuestra vida. Estamos condicionados por las circunstancias de nuestro nacimiento. No es lo mismo nacer en un continente que en otro, en una familia pobre o acomodada, culta o inculta. No es lo mismo que la lengua materna sea el inglés o el tagalo, estudiar en la universidad o trabajar en la mina. Especialmente estamos condicionados por las personas que nos rodean. Quien tiene un padre gravemente enfermo no puede diseñar su vida al margen de ese condicionamiento tan claro. Quien debe sostener a su familia no puede tomar ninguna decisión importante sin tener en cuenta aquella obligación. No hay que mirar con malos ojos estos condicionamientos evidentes e inevitables. A todo el mundo le afectan, son parte de la condición humana, y definen nuestra personalidad. Sin ellos, seríamos personas amorfas, sin contornos ni contrastes. Y no compensa gastar energías imaginando lo que haríamos si las cosas fueran de otro modo. Sirve de poco y se corre el riesgo de soltar la fantasía, a acostumbrarse a vivir de quimeras, fuera de la realidad, no es real una libertad sin condiciones, nadie la posee, los condicionantes son, en cierta medida, como las reglas del juego, lo que hace que la vida humana sea tal, es una gran suerte, a pesar de los deberes que originan, tener patria y ciudad, padres y hermanos, amigos, compañeros y vecinos. LA ELECCIÓN DEL MAL Pertenece a la perfección de la libertad el poder elegir caminos diversos para llegar a un buen fin. Pero inclinarse por algo que, aparte del fin bueno, en eso consiste el mal, es una imperfección de la libertad. Sabemos por experiencia que el carácter instrumental de la libertad hace que su uso pueda ser doble y contradictorio, como un arma de doble filo, que puede volverse contra uno mismo o contra los demás esclavitud, asesinato, alcoholismo, drogadicción también simple pereza, irresponsabilidad, mal carácter, cinismo, envidia insolidaridad entre otras ¿Por qué elegimos el mal? Nadie tropieza porque ha visto el obstáculo sino por todo lo contrario del mismo modo cuando libremente se opta por algo perjudicial, esa mala elección es una prueba de que ha habido alguna deficiencia. No haber advertido el mal o no haber querido con suficiente fuerza el bien, en ambos casos la libertad se ha ejercido defectuosamente y el acto resultante es malo. Es patente que la voluntad rechaza en ocasiones lo que la inteligencia presenta como bueno, Incluso el que aconseja bien puede no ser capaz de poner en práctica su buen consejo. En esos casos, para evitar la vergüenza de las propias incoherencias, el hombre suele buscar una justificación con apariencia razonable, las razonadas sin razones de Don Quijote, y se tuerce la realidad hasta hacerla coincidir con los propios deseos. El mismo lenguaje se pone al servicio de esa actitud con expresiones como a mí me parece esto normal, todo el mundo lo hace, no perjudico a nadie, etc. Por último, conviene recordar algo fundamental. Aunque la libertad hace posible la inmoralidad, la transgresión moral produce siempre un daño. Cualquier psiquiatra sabe que en la raíz de muchos desequilibrios se esconden acciones a veces inconfesables. Ser libre no significa estar por encima de la ética, y la inmoralidad nunca debe defenderse en nombre de la libertad, pues entonces tampoco podríamos condenar inmoralidades como el asesinato, la mentira o el robo. Una idea de José Antonio Marina. Cada día se producen en todo el mundo sucesos suficientes para llenar un museo de los horrores abusos y violencias de todo tipo. La naturaleza destapa en ocasiones poderosísimas fuerzas en lucha, pero solo el hombre ha inventado la crueldad, la venganza, el rencor, una perversidad que nos produce rechazo y a la vez fascinación. Las dimensiones del mal muestran hasta qué punto es precaria la grandeza humana y hasta qué punto es importante la tarea de la ética. Responsabilidad. Todo acto libre es imputable, es decir, atribuible a alguien. Por tanto, el sujeto que lo realiza debe responder de este. Los actos pertenecen al sujeto porque sin querer no se hubieran producido. Es el agente quien escoge la finalidad de sus actos y, por consiguiente, quien mejor puede dar explicaciones sobre los mismos así, del mismo modo que la libertad es el poder de elegir, la responsabilidad es la aptitud para dar cuenta de esas elecciones. Libre y responsable son dos cosas paralelas e inseparables. Y por eso se ha dicho que la estatua de la libertad le falta para formar pareja ideal, la estatua de la responsabilidad. La responsabilidad capacidad para responder de los propios actos, es propia del que escoge y realiza libremente sus actos. Somos responsables de nuestros actos libres y principalmente de los actos sobre los que experimentamos esa obligación interna llamada comúnmente deber moral. Ello es así porque el deber moral suele recaer sobre actos con importantes consecuencias. Pasear o estar sentado suelen ser acciones intrascendentes y por eso no recae sobre ellas el deber moral en cambio la diferencia entre matar o no matar no tiene nada de intrascendente y el deber moral es categórico en este punto se puede y se debe exigir responsabilidad porque el deber moral es una autoexigencia humana racional si no estuviéramos obligados internamente Nadie, desde afuera, podría exigirnos, como nadie exige nada, a un recién nacido o a una silla. ¿Ante quién debemos responder? Cada persona es responsable ante los demás y ante la sociedad. Ante los demás en la medida en que su conducta les afecte. No es lo mismo poner una calificación injusta que condenar a muerte a un inocente como tampoco es igual la responsabilidad del ciclista y del camionero, en el caso de que ambos no respeten un semáforo, ni es igual robar dos dólares que dos millones. Las responsabilidades sociales también dependen mucho de las circunstancias. No es lo mismo ser primer ministro que el leñador, ni tampoco el que siembra tomates tiene la misma responsabilidad que el que siembra marihuana. Varias frases de Aristóteles En la ética a Nicómaco se describe el perfil de la responsabilidad personal en estos términos No depende de nosotros sentir calor o frío Pero sí dependen nuestros actos libres Cada hombre es responsable de sus acciones voluntarias Y es evidente que la virtud y el vicio están entre las cosas voluntarias Pues no hay ninguna necesidad de cometer acciones malas por eso el vicio es censurable y la virtud elogiable. Cualquier persona sabe que la maldad es voluntaria y los legisladores así lo aceptan cuando penalizan a los que van contra la ley.